1: Ah, oh, me parece bien, estamos listos para contestarlas.
0: Perfecto, la primera pregunta nos hacen eh, una pregunta de, de, con respecto al programa de la semana pasada, Ajá. que estuvimos hablando de las emociones y cómo es importante sí. para escoger a la gente y todo. Eh, nos hice esta pregunta de cómo le puede hacer uno cuando sientes la mala vibra, o sea, sientes esa emoción negativa de tus familiares, eh, pero tienes que ver a esa persona porque pues es tu familia y, y pues no es tan fácil, Nomás no la voy a ver y ya.
1: Claro, sí, eso es un problema grande, principalmente porque en nuestra familia nosotros no la escogimos, Exacto. sino fue impuesta, uh -huh. nacimos en ella, nacimos... Con los papás que, que tuvimos, los hermanos, hermanas, o, o tíos o tías, no los escogimos, sino si son impuestos, que es diferente, es diferente a tener uh, amigos. Las amistades uno las escoge. En este caso, con los familiares, tiene uno que tener uh, cierta inteligencia especial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que necesitamos... Uh, uh, Primero, uh, sí, bueno, si la persona sabe acerca de la meditación, yo le recomendaría a esa persona que meditara unos 10 minutos antes, el día que va a tener la entrevista o la convivencia familiar, unos minutos para que estuviera en un estado de relajado, de paz, o un estado como le llamaríamos uh, neutro, en el cual no vienen muchas ideas, y que entonces ya uh, tiene la, ya el momento que llega la relación de, eh, el momento de presentarse, de ver a sus familiares, pues pase, la trata de pasar más o menos bien, ¿verdad? Por supuesto que habrá algunos problemas a lo mejor si es que se siente muy mal, pero con la meditación le va a ir ayudando. Si una persona, claro, yo hará años meditando, no tendría esa situación. Simplemente eh, las vibraciones ya hubiera aprendido a manejarlas.
0: Y ahora, si esa persona, por ejemplo, eh, viene con su mala vibra y eso, ¿hay algo que pueda hacer la persona como para que eh, pueda amortiguar, digamos, esa mala vibra y no le afecte a la persona, aparte de, de meditar?
1: La admiración. La admiración es... Uh, la, la solución a muchos problemas. Cuando nosotros admiramos a alguien, las dificultades, las barreras se quitan. Entonces, por eso yo digo que es importante eh, admirar a alguien. Uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a admirar a una persona que tiene malas vibras contra mí, que no, que me cae mal, que yo veo que no nos llevamos bien? Bueno, en todas las personas siempre podemos encontrar, aunque sea una pequeña cosa que nos gusta. A lo mejor nos gusta de esa persona su peinado y lo que debemos hacer es admirar su peinado, hablar de su peinado, expresar nuestro gusto, nuestra uh, admiración por su peinado. Y de esa manera desviamos un poquito eh, la frustración de ambos lados, o el coraje, o la discordia, y la comunicación puede ser posible.
0: OK, perfecto. Pues esperemos que eso conteste su pregunta de esta persona. La siguiente pregunta que tenemos es, eh, ¿por qué será que dice que a, a veces siente días que se levanta bien deprimida, como que no le dan ganas de saber de nadie y eso le provoca como ganas de mejor irse lejos y no saber nada de nadie?
1: Eh, es interesante lo de la depresión. Eh, Rollo May, que era un, era un psicólogo de los 60s muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, decía que la depresión, es el resultado de no poder construir un futuro. En otras palabras, eh, cuando no podemos ver lo que eh, nos espera en un año, en un mes, en una semana, en un día, no podemos construir algo bonito para nosotros, caemos en la depresión. La depresión es ese resultado, es esa... Eh, eh, esa prisión de tristeza, de desgano, que no nos deja hacer nada. Yo lo que le sugiero a la persona que sufre de depresión, lo que quiero decirle es que tiene la depresión porque no tiene a dónde ir, no tiene qué hacer, no, sa no tiene nada por lo cual luchar. Ahora la persona me puede decir, pues cómo no, yo tengo que un trabajo, yo tengo que hacer ciertos deberes. Pero no me refiero a eso, a cosas que la sociedad te obliga a hacer, sino tienes que encontrar algo que realmente tú, uh, tú deseas en la vida. Encontrar una pieza, una chispa de, de luz, de inspiración que digas, oh, eh, realmente hoy en la noche voy a ver a tal persona, tengo tantas ganas de ver, o, o oh, eh, voy a leer ese libro que llevo tiempo que me interesa, lo voy a conseguir, lo voy a leer, voy a aprender, o simplemente quiero hacer ese viaje, o simplemente eh, quiero uh, tener esa, ese objeto o ir a ese lugar. Siempre tenemos que construir en nuestra mente una imagen de un futuro mejor, un futuro bonito. No es el que vas a tener tal vez, pero es el futuro que te gustaría. A lo mejor te gustaría construir un futuro en el cual, uh, en tu imaginación, ¿verdad? Porque estoy hablando de la mente. Entonces tú en tu mente puedes construir cualquier cosa. En tu mente puedes construir algo tan bonito para el futuro que la depresión automáticamente se desvanecería. Esa sería la, la respuesta.
0: Ok, ahora, ¿qué tal? Ahorita al estar diciendo eso, se me ocurre que hay gente que tal vez está tan deprimida, ¿verdad? Sí. Esa cosa, que, que tal vez no se le hace fácil encontrar esa chispa de inspiración o eso. ¿Hay algún ejercicio o algo que le puede recomendar a la persona que pueda hacer, así cuenta, no sé, que se ponga a lavar platos o algo que sea que haga que esa persona pueda empezar a sentir algo?
1: Bueno, hablas de platos, de lavar platos, y me vino a la imagen, me vino un recuerdo de, una, de una, un cliente que tuve yo hace muchos años, en los años este en la época cuando yo vivía en Florida. En esa época eh, atendía a una persona que era joven, tenía veintitantos años de edad, y era de padres muy ricos, de padres petroleros, era, su familia era multimillonaria. Y, él sufría de depresión. Siempre estaba deprimido. No, no tenía razón para levantarse ni para acostarse. Tenía todo lo que quería. En su puerta tenía su carro, era un Lamborghini. Tenía una casa muy grande en Florida. Tenía un departamento a su disposición en Nueva York. Tenía muchas cosas, pero él la vida no le daba nada. Él sentía un vacío. ¿Por qué? En realidad no tenía él una aspiración, un deseo, una meta en especial. Y lo que estoy platicando digo de los trastes porque sucedió un día que una amiga mía eh, lo invitó a su casa. Y este joven, esta persona, fue a la casa de esta amiga porque también la conocía y ocurrió una cosa interesante que allí la amiga le dijo, oye, ¿me ayudas a lavar los trastes y a secarlos? Y él se puso a lavar los trastes en la cocina y a secarlos, y dice que se sintió tan bien, nunca se había sentido tan feliz, porque él nunca había lavado trastes, nunca había hecho nada en su vida, porque estaba lleno de sirvientes, de gente que le ayudaba. Por eso, en la depresión, necesitamos hacer cosas y si no podemos hacer algo físico pues yo lo que les recomiendo es que escuchen eh, algunos de nuestros videos que tenemos en youtube
0: verdad perfecto para los que no saben si buscan en youtube viva mejor somos el primer lugar que sale ahí o si no busquen youtube.com rayita hacia adelante la letra c de casa rayita hacia adelante viva mejor y ahí tenemos varias grabaciones de carlos que les pueden ayudar bastante Uh, y vamos a pasar a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿cómo y por qué hay algunas personas que son más abiertas y más receptivas a la energía, o sea que son como más sensibles a experimentar ciertas cosas que otros?
1: Eh, hay una razón muy especial, cuando todos somos niños nuestra, nuestro cerebro está encendido, vamos a suponer nuestro cerebro que es parte de nuestra mente. Nuestro cerebro es, digamos, como el, el objeto principal de la computadora mental que tenemos. En nuestro cerebro, cuando somos niños, eh, tiene un botoncito eh, invisible que está apretado para aprender. Entonces, de día y de noche, un, un bebé o un niño están aprendiendo. De 0 a 7 años están aprendiendo, aprendiendo. Cualquier cosa que haces la tratan de copiar, la tratan de hacer y se están contentos, están interesados. Cuando crece uno, después de la adolescencia o durante la adolescencia, ese cerebro ya no está aprendido todo el tiempo. Muchas veces está apagado. Por eso eh, hay niños que ya son adolescentes y ya no quieren aprender algo ya no aprenden muchas cosas. Y los adultos, 20, 30 años, 40 años o más, ya se niegan, por eso se niegan a aprender, se niegan a leer, se niegan a aprender nuevas actividades, se niegan a tener nuevas experiencias, se niegan. ¿Y por qué se niegan? Porque su cerebro está apagado y no se les ha ocurrido encenderlo o simplemente no saben cómo encenderlo. Y ese es el problema principal, que Muchas de las personas pierden el gusto por el aprendizaje. Precisamente hoy me escribió alguien un email que me decía, oh Carlos, hoy amanecí con un deseo muy grande de aprender. Dice, es un deseo que yo casi nunca tengo, ¿verdad? Y estoy hablando de alguien de menos de, 20, de 30 años que dice, que confiesa que hoy tiene ganas de aprender, pero casi nunca tiene ganas de aprender. Y esa es la realidad, la mayoría no quiere aprender, pero no quiere porque no, no es que no pueda, sino es porque tiene su mecanismo, lo tiene apagado. Entonces, volviendo a la pregunta, la gente que, que está dispuesta, que está abierta a las nuevas experiencias, al cambio, es porque todavía pueden prender su cerebro fácilmente. Los que no, es porque lo tienen apagado. Estando apagado, no se dan cuenta de nada. Entonces, nada les atrae la atención y nada les sirve, ¿verdad?
0: Ahorita que estabas hablando de eso, llega la imagen del el interés, o sea, como uh -huh. que el interés como, sería como una energía, ¿no? Que la Exacto. persona, porque los niños si lo ves siempre están interesados, puede ser cualquier cosita y se interesan y pueden pasar horas a veces con una cosa, eh, hay veces por ejemplo en YouTube que ponen videos y pueden ver un video 10 veces, 100 veces y están interesados en eso entonces se puede decir que la energía o sea, el, el estar más sensible a la energía o más receptivo tiene que ver con el interés.
1: Exactamente la... La, el interés es energía dirigida. Es una energía que no es caótica, no está dispersa, sino está enfocada. Por eso la gente interesada se puede enfocar, se puede concentrar. Es como, un, como si su atención fuera un láser que va, que apunta exactamente a donde quiere ir. Y eso es muy bueno porque cuando hay un, hay un enfocamiento... Ese enfocamiento es el que hace que el cerebro se prenda. Y eso es lo que hace que podamos aprender. Por eso dicen, ese niño está muy, es, muy concentrado en el tema. ¿Y qué pasa con ese niño? Que aprende, absorbe. Y el otro niño que está distraído, que no se puede concentrar, no aprende. Se dice, no, es que está distraído. Entonces, ese es básicamente el interés, esa energía eh, dirigida en cierta dirección. Y tenemos que aprender a usar ese método de usar nuestra energía. Porque todos tenemos energía, pero muchas veces la desperdiciamos en cosas innecesarias.
0: Ahora, eh, por ejemplo, alguien que ya tiene muchos años, a veces tal vez puede, como dices tú, después sí. de los siete años ya pierde y se apaga uh -huh. esa parte que aprende. ¿Qué le recomendarías a alguien que ya ha vivido muchos años, digamos, ha tenido muchas experiencias y tal vez el interés ya se le haya apagado en muchas cosas, como para reavivar el interés, volver a, a la vida, se ¿sí podría recomendar. Sí,
1: es fíjate que que en el uh, en el pas, en el pasado se acostumbraba a decir, "Oh, ese ya es una persona madura, ya tiene 50 años, otro ya tiene 60, ya tiene 70, ya tiene 80, es natural que no tenga interés." Porque ya tuvo muchas experiencias. Pero en realidad es, se ha descubierto que esa no es la razón. La razón es simplemente que el mecanismo del cerebro está apagado. Y al estar apagado... Por eso no hay interés. Ahora, lo que, que lo estoy recalcando esto otra vez, porque es bien importante de que la persona que nos está escuchando, si siente que se le vale interés, si siente muchas veces que como que no le dan ganas de aprender nada, como que dicen, oh, yo ya lo sé todo, o hay gente que tiene hasta sus frases como, no, nada hay nuevo bajo el sol. Yo ya he vivido mucho. ¿verdad? Entonces esas personas se están perdiendo de una gran cantidad de cosas y sobre todo lo, lo principal que están aprendiendo es descubrir que su mente y su cerebro no tienen edad. Hasta los 90 o 100 años una persona puede seguir aprendiendo y puede seguir moldeándose para volverse una, una mejor persona. Yo les recomiendo a la persona que ha perdido el interés y quiere recuperar algo de interés que prenda su cerebro. ¿Cómo lo va a prender? Que encuentre algo el día de hoy, no mañana, hoy mismo, algo pequeño que realmente le interese enfocarse en eso. Que realmente le llame la atención. Siempre hay algo que podemos encontrar. Puede ser algo pequeño, puede ser grande, puede. Eh, porque lo que pasa es que está uno dentro de lo mecánico, de lo automático. Entonces, para encontrar el interés, a veces tenemos que salir, tal vez a la calle descalzo, o tal vez a uh, eh, ir por las orillas de las banquetas, tal vez a uh, pararnos de cabeza, no sé, hacer algo diferente para romper esa cosa automática que nos tiene encarcelados y no nos deja a. Uh, prender nuestro cerebro.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias por eso. La siguiente pregunta. Uh -huh. eh, esta está un poquito más difícil. A ver. Dice, ¿cómo le hago para que cuando alguien me dice cosas bonitas, no me enamore? Que dice que a veces cae muy fácil con cositas que le dicen y ya. Y se enamora. Y se enamora.
1: Oh, eso está muy bien. Este, más bien yo diría, ¿cómo... Yo más bien le recomendaría que le enseñara a la demás gente a eso, a que, sí, que los de, a la gente que le dicen cosas bonitas que se pudieran enamorar como esta persona se puede enamorar, porque enamorarse no es malo, es bueno. No importa si eh, las cosas bonitas te las dice eh, la persona más inteligente o más atractiva o si te las dice un burro. Es bueno enamorarse, ¿verdad? Sí. Pero enamorarse no significa caer esclavizado hacia esa persona Enamorarse no significa tener y obsesionarse por esa persona Enamorarse es una emoción de admiración, de alegría, es un sentimiento bonito Entonces yo le diría que, uh, que no tiene ahí ningún problema Al contrario, esa está muy bien que le pase eso
0: Perfecto. <risa> muy bien. La, res, la siguiente pregunta es: ¿Cómo puede hacerle para ser fuerte? Porque dice que no quiere serle infiel a su pareja, eh, y sobre todo porque quiere respetar a su pareja, sí. y no tanto porque ya no la ama, sino que pues, quiere mantener el respeto. O sea, suena como que no está muy contenta con su pareja.
1: Ok. O Se quiere mantener el respeto
0: con su pareja, pero con no su ser, pare y no serle eh, infiel a su pareja. Porque ella okay. tiene tiempo con esta persona y pues dice que sí le están dando ganas de ser infiel, pero tampoco quiere hacerlo.
1: Ok. Bueno, eh, el que esté pensando en serle infiel, quiere decir que ya empezó a ser infiel. <risa> en el momento que pensamos, ¿verdad? Eh, decía Buda, decía que somos el resultado de todo lo que pensamos. Entonces, cuando nosotros empezamos con un pensamiento en una dirección, ya estamos llevándolo a cabo, ya estamos construyendo algo. En el momento que ya pensamos en la infidelidad, ya estamos siendo infieles en esa manera. Entonces el problema es más bien no de infidelidad, sino de por qué le afecta eso, el pensar. ¿Por qué no darse cuenta que su mente es libre y que tiene la, la libertad para pensar y construir lo que quiera? En su imaginación puede pensar que está teniendo una fe, que está teniendo una aventurita con una persona, dos personas, mil personas. Es libre, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que se va a sentir mejor. Muchas veces lo mental es superior a lo físico. Muchas veces alguien. Eh, desea estar con alguien eh, sexualmente y descubre que su imaginación de cómo se lo imaginaba es superior a cuando tiene la, la relación sexual con esa persona. Entonces que entre el, hay que entrar al mundo de la imaginación, al mundo mental y ahí dejar la mente libre y ser infiel totalmente dentro de la mente dejarse, darse esa libertad, verlo como que el mundo mental es otro mundo, un mundo que nos pertenece individualmente y que podemos hacer lo que
0: quiera. Perfecto, esa está buena, gracias. <risas> Muy bien, eh, y la siguiente, ya casi terminamos, pero sí, la siguiente no, claro. es, um, tiene que ver con las fobias. Eh, okay. que, cómo funcionan, qué se puede hacer para quitárselo, porque esta persona parece que le da mucho miedo a veces ciertas cosas.
1: Las fobias, los miedos, el que vive en miedo vive en la inseguridad, vive en un desbalance, en la desconfianza, no puede hacer muchas cosas por los miedos, pero todos en el fondo tenemos cierto miedo, ¿verdad? Si tenemos, si somos padres, si tenemos hijos, todo el tiempo tenemos miedo de que, ay, este va a perder el trabajo mi hija o mi hijo, uh, no le vaya a pasar algo. Así como van creciendo, tiene uno miedo, aun por muy fuerte que uno sea. Si uno es, uh, uno tiene uh, amigos, y tiene amigos que quiere mucho, eh, y dice, no, pues mi amigo va a hacer un negocio y va, puso todo su dinero. Uno en cierta manera le entra una cosa de que, ay, ojalá le vaya bien, no se vaya a ir a la ruina, ¿verdad? Entonces, en, más bien, eh, yo no le recomendaría a nadie que se quite los miedos. Yo le recomendaría que se vuelva más grande que el miedo que sienta. ¿Cómo es eso? O sea, que trabaje no en los miedos, sino trabaje en lo opuesto, que sería la confianza y la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hay que trabajar es en hacer cosas y hacerlas bien. Si lo que hacemos, somos cocineros en un restaurante, hagamos esa comida y cada, vez, cada día mejoremos un poquito nuestra capacidad para cocinar. Al a mejorar nuestra capacidad para mejorar, nos vamos a tener más seguridad. Al tener más seguridad, el miedo va a disminuir eh, progresivamente conforme aumentamos esa confianza y seguridad en nosotros mismos. En otras palabras, lo que quiero decir es que el miedo es una carencia de seguridad. Es una energía más grande que la energía de seguridad, de confianza en nosotros mismos.
0: Muy padre. Muy bien. Uh, ya la última pregunta, sí. esta es la, mi favorita de todas. <risa> Dice así, esta es una persona, una mujer, que uh -huh. siente que es una roca, ¿verdad? Okay. Que no puede sentir nada en cuestión sexual. Sí. Y le gustaría saber si por medio de la meditación le puede ayudar para tener una mejor sexualidad con su pareja.
1: Ok, eh, para empezar, eh, hay un porcentaje muy grande de mujeres que fingen el orgasmo en el que sienten, y eso es lo que se le llama normalmente frigidez. Ahora, ¿qué lo causa? ¿Por qué es? ¿Qué sucede? Pues alguna vez hablaremos más uh, profundamente de eso, pero para contestar la pregunta ahorita, lo que puedo decir es que la meditación es una clave para aumentar la sexualidad. La meditación es. Una técnica es un método que fue desarrollado hace miles de años y que el propósito era conocerse a sí mismo o a sí misma. Por ejemplo, eh, voy a hablar unos segundos acerca de Buda. Buda... Eh, prometió, era un, una persona de una familia muy rica, tenía todos los placeres del mundo y un día se cansó de eso y se dio cuenta que había pobreza y sufrimiento en el mundo y un día se prometió a sí mismo que se iba a sentar y no se iba a mover hasta recordar todo su pasado. Entonces se, se sentó a meditar bajo un árbol yo creo que tenía mucha sombrita o algo. Estaba muy cómodo. <risa> sí. Y se puso a meditar. ¿Pero qué quiso decir por, por meditar él? Se puso a ver hacia adentro de sí mismo, a ver a su mente, a ver todos los pensamientos que tenía, todas las emociones que sentía, todas las sensaciones que ocurrían. Y él se dio cuenta, al hacer esto, de todo todas, de muchas, muchas cosas que había vivido, que había pensado, etc. ¿Y por qué menciono esto con relación a la pregunta? Lo menciono porque quiero decir que la meditación te hace más sensible. Una persona que, que medita bien, que agarra, entre más medita y medita apropiadamente se vuelve más sensible al, al, a los sentidos. Puede disfrutar más de un chocolate o de algo salado, eh, de la comida. Su, su, su tacto, lo que toca, puede tocar mejor lo, lo áspero, lo, lo grasoso, lo suave, lo rígido, lo duro, lo blando. Puede ver mejor los colores, puede escuchar mejor los sonidos y distinguir. Y puede oler olores muy bonitos o sea que los sentidos se desarrollan y lo que se necesita para sentir más sexualidad es desarrollar los sentidos porque los sentidos son los que nos dan la sexualidad están conectados entonces necesitamos poder sentir placer más intensamente en esos sentidos y lo tenemos que hacer a través de la meditación a través de la meditación practicando llegaremos un momento de que podamos aumentar la sexualidad de hecho alguien que medita suficiente eh, se le desarrolla y después le pasa lo contrario, se vuelve muy sexual y después hay que estarlo deteniendo a esa persona.
0: Ok, una pregunta, si sí. hay por ejemplo alguna técnica dentro de la meditación que puedes recomendarle a la persona en este caso para que pueda enfocarse más en esa área o simplemente que lo haga normal, sentarse y concentrarse. Bueno, la yo le...
1: le les este, le recomendaría que se concentre si ya sea no importa si es mujer o hombre que se concentre al estar meditando enfoque su atención únicamente a, a la parte que en la, in, entre, en la cultura hindú le llamaban los chakras y hay un chakra entre las piernas en la parte sexual donde está una energía entonces nada más concentrarse mentalmente en ese punto mientras está concentrando y poder hacer esa parte poderla cambiar de frío a tibio frío a tibio sentir una sensación ahí eh, tibia o caliente en, en un punto entre las piernas ese sería lo que yo eh, aconsejaría eso y otra última receta que hay muchas, pero otra que les daría también es que se imagine a la persona, que se imagine que está teniendo, cuando esté meditando, se imagine que está en otro lugar, en otra época, en, otra, eh, en otro lugar, en otro espacio, se imagine eh, abrazando, besándose con alguien que le guste y sintiendo sensaciones agradables. Eso es todo, pero claro, lo tiene que hacer seguido a menudo hasta que se vayan despertando esas energías, porque hay energías que están bloqueadas y por eso no se puede disfrutar del sexo.
0: Y hablando de eso, de energías bloqueadas, sería, podría ser también que la persona traiga algún trauma, como dicen a veces, sí. de, de la niñez y eso, y crees que con esto se le pueda desvanecer.
1: Sí, los traumas, lo que le haya pasado a la persona, ya pasó. Hace cuenta, eh, me estoy acordando de una mujer que dice, oh, yo de cuando era tenía 12 años eh, me violó un primo y quedé mal. Desde entonces la vida es va, va, y no quiero saber nada de los hombres. O sea, le quedó un trauma. Luego con el tiempo llega otra mujer que dice, o le pregunto, ¿alguna vez te ha pasado algo sexual mal o una violación o algo? Dice, oh sí, dice, yo cuando vivía en el campo, tenía yo 15 años, tres hombres me violaron. Dice, y, y pues sí, y me golpearon y mi papá después lo mató, lo mató a dos de ellos y el tercero lo mató a mi papá y quedé eh, sin papá y pues sí me afectó eso mucho le pregunto, bueno, eso ya pasó hace 15 años, ¿cómo te sientes del trauma de que te violaron? Oh, dice, no, eso ya pasó hace mucho, eso no me afecta. Si ven los dos ejemplos, a esta le pasó más, porque tres hombres la violaron a la fuerza, a la otra la violó el primo, pero a la que le pasó tres veces, esa no le importó, ya no le importa, no lo tiene. Lo que quiero decir es que los traumas eh, muchas veces los estamos cargando porque los estamos recreando. ¿Verdad? Entonces eh, al hacer estas prácticas no tenemos que quitarnos el trauma, el trauma solito se desconectará o se quitará si hacemos la práctica correcta como estos ejercicios que acabamos de dar.
0: Y cabe recalcar que también la intención, ¿verdad?, de, de sentarlo hacer
1: Exacto, dedicación, tensión, hay, hay que disfrutar de la vida, hay que tener eso. Eh, si padecemos de depresión, ahí va a estar el problema porque no nos van a dar ganas, se nos va a olvidar hacer la meditación.
0: <risa> sí, pues ya como vimos varios temas hoy, estuvo bueno, gracias por Ajá. tu tiempo. Y amigos, amigas, por favor déjenos sus comentarios en Facebook, eh, nos pueden buscar en facebook.com rayita hacia adelante viva mejor x3000 tenemos también el canal de youtube.com rayita, rayita hacia adelante c de casa, rayita hacia adelante viva mejor o simplemente busquen viva mejor, en instagram también tenemos instagram.com eh, viva mejor x3000 y cualquiera de sus comentarios déjenlos ahí, eh, sus preguntas para el próximo podcast, vamos a estar haciendo este podcast todos los martes a las 6 de la tarde eh, nos pueden buscar en todas las eh, plataformas que existen, de Apple, de eh, anchor.fm o en la que ustedes busquen, donde escuchen sus podcasts. Y este, cualquier cosa, ahí pueden buscar nuestro email también, nos pueden mandar un email con todo gusto. Carlos eh, se los contesta o yo. Eh, así es que, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir, Carlos?
1: Nada más quiero recordarles a todos que es muy importante aprender y aprender requiere de tener prendido el cerebro. Así es que yo les recomiendo que si sí nos manden preguntas, todas las preguntas que quieran y comentarios porque lo importante es que ustedes que usted que nos está escuchando tú que nos escuchas eh, obtengas más de la vida, que obtengas felicidad, que obtengas éxito y para eso, es importante esta grabación. Por eso estamos haciendo este programa, porque queremos que algo mejor te esté pasando en el presente y en el futuro. Eso es todo.
0: Muy bien. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes y hasta la próxima la semana.